0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 103 hablando de homeschooling con Jess Pasos. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Hola a todos y bienvenidos. Hoy estamos siguiendo como un poco esa línea de Soulful Parenting y tenemos a una súper invitada que es Jess Pasos. Ella es coach de creatividad para mujeres y mamá homeschooling, homeschooler de tres niñas. En el 2015, luego de decepcionarse con el proceso de admisiones del colegio que había elegido para su hija mayor, ella empezó a considerar el homeschooling o educación en el hogar como una opción para su familia. Luego de mucho análisis, estudio e investigación, en el 2018 finalmente sacó a sus tres hijas del sistema escolar, iniciando así un lindo proyecto de educación en casa. Muchas madres que, al enterarse que educaba en casa, le empezaron a preguntar del tema, pues estaban igualmente decepcionadas con el sistema educativo y querían tomar control del proceso de aprendizaje de sus hijos. Así nace la idea de su proyecto Hablemos de Homeschooling, sus cursos online de educación en casa y sus programas de mentoría para padres. O sea, esto está en la de, de educación del futuro. Bienvenida Jess, mil gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias Selma, de verdad que un honor y un placer poder acompañarte eh sabiendo sobre todo que estás embarazada y tener este tipo de conversación con una embarazada para que también lo considere este estilo de, de educación es, es algo que, que me, da, me hace mucha ilusión. Así es que yo espero que, que sea de ayuda para tu audiencia y para ti.
0: Sí, no, definitivamente. Y, y a mí me encanta como que abrir estos espacios porque yo personalmente, y lo digo súper sí, honesta, nunca había considerado homeschooling hasta que empecé a que quedé que embarazada, que empezaron los relajos, por lo menos aquí en Panamá dicen, cuando tú quedas embarazada tienes que llamar primero a la escuela y después llama a tu esposo. Entonces eso de una vez me abre la pregunta a mí, ¿qué escuela? ¿qué voy a hacer? Y cuando empiezo a analizar un poco, hago una comparación del sistema laboral con el sistema educativo. O sea, el sistema laboral de 8 a 5, imagínense un adulto de lunes a viernes que se cansa, Pónganse como un niño hiperactivo que quiere descubrir el mundo, también siete horas todos los días sentado en, en un escritorio. Eh, en buen dominicano no está de nada. Entonces, no. vamos a empezar por el principio. Y Jess, si nos puedes contar un poco en qué consiste homeschooling.
1: Mira, homeschooling es, o educación en casa es la decisión voluntaria que toman los padres de tomar control del proceso educativo de sus hijos, de acompañarlos en, esa, en el aprendizaje. Y hago hincapié en el tema de que es una decisión voluntaria porque muchas personas, eh, después de la situación que tuvimos en el 2020 y que todavía seguimos viviendo con la educación virtual, pues han confundido homeschooling con esto con esto que se está dando, que es en realidad educación virtual. Eh, el homeschooling es, una, es un sistema que tiene muchísimos años, de hecho hay plataformas eh, con base en Estados Unidos que tienen más de 100 años de existencia. Eh, que proveen a los padres pues, toda la, todo el material necesario para que ellos sean los que administren los contenidos educativos a sus familias, a sus hijos, con la debida acreditación y con, la debida, eh, con, con el visto bueno estatal eh, para que es pues, el, el, el mismo proceso que un niño hubiese pasado en, en una estructura física escolar, pero pues, acompañado de sus padres y en su, en su casa. Entonces, eh, pues quiero aclarar eso, que no es algo nuevo, no es algo que, que se inventaron ahora por, el, por, el, por la situación de, de la pandemia, sino es algo que tiene ya, es, eh, pues tiene más de 100 años de, de existir, y si nos vamos a la realidad histórica, casi pues muchos de, los, de las figuras eh, más prominentes de las ciencias y las matemáticas, desde Thomas Alva Edison hasta... Eh, qué sé yo, eh, Albert Einstein, pues, fueron educados en casa, eh, pero ahora lo vemos así como que, wow, eso se puede, ¿no? Eh, así es que es, un, es algo que, como digo, no es nuevo, y es, algo, es, una, es un, algo que requiere diligencia de parte de los padres, un proceso voluntario de tomar el control del proceso educativo de nuestros hijos. Y nos puedes contar un poco cómo se ve un
0: día a día de de clases, cuando es homeschooling, porque sí tenemos bien claro cómo es un día a día en una escuela, pero a veces, y yo personalmente no sé cómo sería un día a día, así como de educación en casa.
1: Mira, para para hablarte de eso, voy a, voy a, a hablarte primero de que hay diferentes tipos de eh, educación en casa, ¿no? Está lo que es, llamamos el homeschooling per se como tal, eh, que es una familia que adopta un currículum que ofrece una, una escuela eh, debidamente acreditada y ese currículum está dividido por, eh, por unidades y materias, ¿no? O sea, tiene la clase de matemática, de inglés, de estudios sociales, de ciencia, etc. Entonces, cuando yo, yo hice, cuando yo empecé con mis hijas, empezamos haciendo homeschooling con una plataforma de esa forma y. Eh, y bueno, mis hijas se levantaban cuando se levantaban, o sea, no, no es algo que yo tenía que levantar a las niñas a las 6 de la mañana ni a las 5 de la mañana, como sí como cuando iban al colegio, que bueno, el bus las venía a recoger a las 6 de la mañana y tenían que estar listas. Eh, o a las, sí, era doloroso. Eh, claro. Y entonces, bueno, pues se, se despiertan, desayunamos juntas, planificamos el día juntas. Yo, ese, ese momento del desayuno, pues aprovecho para contarles: hoy vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, qué les gustaría hacer, qué les gustaría este, que hiciéramos esto y esto y lo otro. O sea que hay mucho, por lo menos en mi casa, hay mucha participación de mis hijas en, eh, en la decisión de la rutina. Y no solamente la decisión de la rutina, sino también la decisión de. La preparación de los menús eh, y todo lo demás, ¿no? Y hasta de las tareas del hogar. Oye, ¿tú quieres eh, vaciar la, el lavaplatos o quieres poner la mesa? ¿Quieres, eh, ¿Qué quieres hacer, no? Entonces, eh, nuestro día típico, como te digo, ellas se despiertan cuando se despiertan, desayunamos juntos, planificamos el día juntos, y en, cuando, cuando estábamos haciendo la plataforma, que nosotros eh, particularmente utilizamos Calvert Academy, pues eh, empezábamos con las lecciones del día, íbamos sobre las lecciones del día, eso nos tomaba aproximadamente, mis hijas son pequeñas, nos tomaba aproximadamente dos horas eh, de tiempo lectivo, nos, porque cuando estamos educando en casa el tiempo lectivo se reduce porque es una educación personalizada. Yo no tengo que ir al ritmo del grupo. Y una de las cosas que nosotros también hacíamos es que... Eh, nosotros dividíamos los días por materia, estábamos por ejemplo los lunes veíamos historia, los martes veíamos ciencia, los miércoles veíamos matemática y los jueves veíamos language arts, o sea inglés y español, y los viernes antes de la pandemia nos íbamos siempre a alguna excursión, ¿no? nos íbamos a algún museo o algún parque para que la, la educación no se limitara pues, a, a libros y a ya procesos eh, pues, de ver videos o lo que sea, ¿no? Sino que teníamos una un aprendizaje vivo eh, ya fuera en el mercado, ya fuera en el banco, en el, no sé, en un museo, en un parque, etcétera. Eh, y entonces ya por la tarde igual las niñas decidían y aún deciden lo, cómo quieren organizar su tarde, si quieren hacer costura, si quieren hacer arte, si quieren hacer eh, si quieren ver algo de televisión, porque en mi casa pues no, no tenemos tampoco ese bloqueo con la tecnología eh, que yo sé que muchos padres optan por sí tenerlos, pero nosotros hemos descubierto muchos, mucha programación muy muy educativa que ellas aprovechan. También, o si quieren, por ejemplo, a mi hija mayor le gusta tocar piano, a mi hija más pequeña le gusta dibujar, entonces ellas organizan su tarde con, eh, pues, desarrollando sus intereses, ¿no? Eh, y bueno, ya las, a mis hijas las, las acostamos a las siete y media de la noche y, eh, y bueno, ya terminamos así nuestro día. Eh, nosotros tratamos de una o dos veces a la semana salimos con un grupo de niños que hacen también edu que son educados en casa para tener pues, días en la naturaleza exploración juego y o sea que yo lo que, lo que esto también me permite que ellas se empoderen y decidan cómo ellas quieren organizar su tarde para yo poder trabajar. Eh, durante las tardes y estar en mi, mi escritorio haciendo esto que estoy haciendo como, por ejemplo, esta tarde contigo.
0: Wow, o sea, y lo bueno de eso, o sea, mientras lo estabas diciendo a mí, me surgieron muchísimas ideas y preguntas. Es que primero le enseñas del batching. El batching es una herramienta de, de organización, vamos a decir, como dice, que cada día tiene su materia no uh -huh. es una locura todos los días de que el lunes, el miércoles, el jueves, no sé qué más, que eso pasa mucho con los horarios de colegio. Que, que para poder meter a todos los profesores con todas las clases, tienen que como que tener regadas por ahí las materias. Eh, también Exacto. tienen como más autonomía, ¿no? Porque, y, y más desenvolvimiento dentro de la casa. Porque yo creo que ese es un factor, y solamente puede decir como que, ok, Latinoamérica, con eh, quizás personas que tengan ayuda, los hijos no tienen una relación con las responsabilidades de la casa, sino hasta que son mayores. Uh -huh. Mientras que ahorita, o sea, como tú lo estás diciendo, tienen una participación activa desde pequeños, que eso hace que cuando se muden solos o sean independientes sea mucho más fácil. Y sí me surge la pregunta, que me imagino que ya es como para quien, cómo se sientan. ¿no las pones a tus hijas en clases extracurriculares grupales? O sea, por ejemplo, si quiere aprender piano, en una clase grupal de piano, prepandemia, o, o así, o es todo 100% sí. en casa.
1: No, 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 ellas de hecho antes de la pandemia iban a clases de baile, iban a clases de tenis, tenían clases de taekwondo, eh, iban, yo, iban a natación, así es que sí, teníamos mucha, mucha, también mucho tiempo extracurricular porque uno de los secretos del homeschooling sobre todo en países como Panamá donde la educación privada es Tan cara es que te libera muchísimo presupuesto. Entonces, a veces que tú quieres que tus hijos, eh, tus hijos quieren estar en clases de esto, aquello, lo otro, y sobre todo personas, familias como la mía que tenemos tres niñas, eh, pero dices, oye, es que no me da, la verdad que no me da para pagar el ballet, la gimnasia, la natación, pero cuando haces educación en casa, pues como te digo, se libera tiempo y presupuesto que puedes invertir en clases extracurriculares. Así que sí, definitivamente antes de la pandemia nosotros teníamos unos calendarios donde pues lunes, miércoles íbamos a baile, los martes y jueves íbamos a tenis, los lunes y miércoles también íbamos a taekwondo y así por el estilo.
0: Súper cool. Y yo te he escuchado hablando mucho en tu Instagram de la frase unschooling, u schooling si ¿Sí nos puedes explicar un poquito cuál es la diferencia de unschooling con homeschooling.
1: Sí, mira, homeschooling, como te dije, es lo que nosotros hicimos inicialmente, lo que es, lo que es más tradicional, que es una educación donde una escuela prepara unos... Eh, prepara el currículum y prepara, divide las, las clases o las materias, las divide en unidades y, lo, y prepara también un manual para el padre donde te dice ok, vas a enseñar los estados de la materia bueno, pues los estados de la materia vas a hacer este experimento y esto y esto y esto ¿no? es como un manual para el padre eh, como un, un teaching manual ¿no? para el padre eh, y eso es como literalmente llevar la escuela a la casa Nuevamente, dividido por materias, dividido por unidades, con exámenes, etcétera, etcétera. Lo que nosotros ya hemos venido haciendo desde hace un año es on-schooling, que es un proceso a través del cual las niñas o los niños eh, aprenden a partir de sus intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy, por ejemplo, decidimos que en el mes de febrero vamos a aprender... Eh, de un interés de dos de mis hijas, que es la moda. Ellas están, eh, mi hija mayor está cosiendo, está, le encanta pues, eh, crear, es súper creativa, eh, y lo que vamos a utilizar ese tema de la moda, porque es el interés de ellas, y lo vamos a convertir en material educativo. ¿Y qué podemos aprender de la moda? Podemos aprender de historia, podemos aprender de matemáticas, podemos aprender de geografía, podemos aprender de ciencia... O sea, tantas cosas que encierra un tema, pero que es un tema que a ellas les gusta. Lo mismo hemos hecho con temas como, por ejemplo, El Tiempo, eh, que fue el mes de, mes de enero. El me, el, en marzo de, de 2020 hicimos todo un mes del, del mes de la mujer. Entonces veíamos diferentes mujeres de, a través de la historia eh, y veíamos su, su contribución al mundo, de dónde eran, de, del país del que del que vinieron, eh, en qué se destacaron, etcétera. Entonces, pero son temas, a donde quiero ir con, el, con, esto, con esto es que el on-schooling se basa mucho en qué es lo que le interesa al niño. No te voy a dar hoy, vamos a regresar o, o a las figuras geométricas o, la, o las fracciones así tan seco. Como yo puedo utilizar un tema que te interese, como por ejemplo la cocina, para... Traer el tema de las fracciones, para traer el tema de eh, las unidades de medida, para traer, o sea, es mucho convivir con el niño y que el niño te vaya, vaya descubriendo el mundo y aprendiendo desde su día a día y sus intereses. Y te doy un ejemplo que no, nos pasó eh, hace quizás algunos meses. Estábamos desayunando y mi hija mayor eh, me pidió un poco de mantequilla para sus pancakes. Entonces me dice, mamá, ¿de dónde, quién se inventó la mantequilla? Porque a ella le encanta la mantequilla. <risa> eh, y, me, y yo en ese momento, yo agarro mi celular y busco en Google quién se inventó la, la mantequilla. Me sale un video eh, de un, de hecho, de un canal que nosotros utilizamos mucho en nuestro proceso de aprendizaje con toda esta historia de Mesopotamia y la mantequilla y todo eso. Entonces fue como... En un momento del día a día, como comernos el desayuno, estamos aprendiendo. Y es la, esa es la magia y lo bonito del on-schooling, que es una convivencia con el niño, en donde el niño muestra un interés, papá y mamá trabajan pues, los, o, los, los, los temas para incorporar pues, toda la, la información posible, pero el niño está receptivísimo por qué? Porque no es algo que le impusieron, es algo que él pidió. Y la verdad es que nosotros llevamos haciendo homeschooling hace un año y ha sido mágico y maravilloso. Eh, y tampoco tenemos esta presión de que hay que pasar en la unidad, hay que hacer el examen, que si hay que aprobar, que si no hay... el niño está aprendiendo porque quiere aprender, no porque quiere sacar una buena nota, no porque quiere eh, pues ser validado con una nota, sino que realmente quiere entender y quiere, quiere conocer más acerca de eso que le interesa.
0: Claro, claro. No, y, y, y las personas que nos están escuchando son adultos. Entonces, aquí yo también como que me atrevo a dejarle la pregunta de que cuando ustedes se han sentido, que han aprendido más? Y yo, yo sé que no es en el colegio. O sea, sí. yo personalmente he aprendido mucho más inclusive después del colegio, aplicando las cosas. Eh, yo he aprendido más de estadística estudiando mis insights de, de Instagram, ¿sabes? O sea, y entender tendencias y cosas así. Y, y es increíble como eso es lo que tú dices. O sea, cuando el niño lo pide, cuando el niño lo quiere, es otra receptividad. Y posiblemente sí, tus claro. hijas saben más fácil de fracciones porque cocinan todo el tiempo que quizás un niño que le dieron la clase... Fue a un examen, se embotelló, como se dice en dominicana, uh -huh. que eso es como que uh -huh. eh, se lo aprendió para el examen y después quizás se le olvida. Totalmente. Y, entonces, por ejemplo, hablando de aspectos técnicos, eh, ¿cómo sería la validación de los cursos o la validación de la vida de colegio de, con uh -huh. on-schooling al momento ya de que se quieran ir Vamos a decir, si alguna de tus hijas se quiere eh, estudiar algo como medicina, que, que hay que ir a estudiarlo, okay. por ejemplo. Sí,
1: mira, lo que hacemos es las familias que hacemos homeschooling, y de hecho, y muchas familias que hacen homeschooling también, trabajamos con lo que se llama escuelas paraguas. Las escuelas paraguas son instituciones debidamente acreditadas en, eh, principalmente en Estados Unidos, que hacen esta, este servicio como yo, yo, a mí me gusta... Eh, hacer la comparación que es como un notario, ¿no? Donde tú vas a la Escuela Paraguay y le dices, oye, Escuela Paragua yo estoy haciendo eh, tercer grado con mi hija María Estela y vamos a hacer español, inglés, matemáticas, ciencias y sociales, ¿no? este Que no es que yo vaya a administrar una clase de matemáticas, una clase de ciencias, una clase de sociales, pero sí estoy incorporando todas esas disciplinas en su proceso de aprendizaje, a partir de los intereses que tenga, de las unidades que estemos desarrollando. Eh, y le digo, mira, voy a utilizar estos recursos, estos recursos y estos recursos. Y los recursos pueden ser páginas de YouTube, páginas de Internet, libros, pueden ser experiencias vivenciales como visitas a museos, pueden ser tantas cosas como puede ser una clase de cocina. Eh, y asigno una nota cada semestre a esas clases. Y la Escuela Paragua lo que hace es que me valida eso, convierte esa información en una transcripción de crédito oficial eh, que luego yo puedo, en el caso de Panamá, pues presentar esa transcripción de crédito ante el Ministerio de Educación y eso queda convalidado eh, para que el niño, pues, luego pueda ir a la universidad. Y, o, si terminamos hasta el dodecimo grado, eh, lo que es toda la preparatoria, todo high school, lo que ellos lo que me dan es un diploma de high school que, con el que el niño puede entrar a una universidad sin mayor problema. Este, pero, no, pero sí hay la presencia o, o el apoyo institucional de una escuela eh, que avala ese proceso que está siguiendo pues, la familia. Ok, y ahora mismo tus hijas están en una escuela en Estados Unidos, vamos a decir. Mis, mis hijas están, o sea, si a mí me preguntan, oye, ¿tus hijas no van a la escuela? Y yo sí, ellas están matriculadas en una escuela en Estados Unidos, en una escuela en el estado de Tennessee, que se llama Home Life Academy, eh, y esa es en mi escuela paraguas, ellas tienen un certificado de matrícula y todo, este, o sea que no es que estemos así como al, por la libre, sino estamos este, respaldados por, por una institución educativa.
0: Y bueno, yo sé que tú eres, o sea, que tú naciste en Puerto Rico, por ende tienes la ciudadanía americana. Voy a suponer que tus hijas también la tienen.
1: Alguien sí, la tienen. que no tenga la ciudadanía americana igual puede estar en una escuela de esas. Sí, totalmente. Estas escuelas están diseñadas para apoyar familias que hacen este tipo de educación tanto en Estados Unidos como internacionalmente. Eh, oh. pueden ser familias extranjeras, o sea, no tienen que ser familias estadounidenses, pueden ser familias de cualquier parte del mundo eh, y pues pueden pasar por este proceso, o se pueden matricular en estas escuelas.
0: Ah, oh, buenísimo, wow, o sea que en realidad es como que súper para todo el mundo y la matrícula es mucho más económica,
1: ¿no? Te sí. voy a dar un número, te voy a dar un número y te vas a caer para atrás. <risa> ok, me agarré, okay. me agarré. <risa> Agárrate duro. Eh, yo, nosotros, por el colegio, que es la escuela Paragua de nuestras hijas, por las tres, por las tres, por mi hija Loreto, mi hija y mi hija María Estela, pagamos 250 dólares al año. Ajá. <risa> <risa> bueno, un momento de
0: silencio para los otros padres que están escuchando <risa> de cuánto es que pagan la escolaridad de sus hijos en República Dominicana y en Panamá, porque en Dominicana también la escuela privada sí. es carísima. Sí. Ok, ok, ok. Y obviamente, lo bueno es que no es que
1: este, no es, obviamente este no es el único gasto que tienes, porque quizás tienes que comprar una suscripción a una página de internet que te cuesta 29 dólares al mes, quizás tienes que pagar, o sea, yo me río porque de verdad son gastos muy, muy, muy bajos cuando nos enfrentamos a la realidad de lo que están cobrando los colegios versus el aprovechamiento académico. El otro día, este, que, que esto lo hablábamos antes de que iniciáramos la grabación, el otro día, por ejemplo, mis hijas estaban con otras niñas que sí iban a la escuela, eh, o una escuela, pues, eh, una escuela tradicional, y estaban, estábamos en un Zoom eh, y mi hija, mi hija de seis años le dice: Oigan, chicas, ustedes vieron la gran conjunción de Júpiter y Saturno. Nosotros nos fuimos a verla y se veía. Y entonces las niñas estaban así como que: eh, ¿de qué está hablando? ¿Por qué está hablando de Júpiter y Saturno? O sea, pero ¿qué pasa? Que son temas que a ellas le interesan y hemos podido profundizar muchísimo. Y de hecho, el día de la conjunción de Júpiter y Saturno fuimos a hacer camping, nos llevamos el telescopio, vimos la, los, cuando los planetas se alinearon. Fue como fue una experiencia tan rica que los niños, lamentablemente, en los colegios tradicionales no tienen estas experiencias ni la puerta a decir, ¿te interesa el espacio? Pues mira, está pasando esto y esto y esto y esto. O te interesa la cocina, ven a cocinar conmigo no sé, esta receta, o te interesa, qué sé yo, eh, o te interesa la costura, te interesa la moda, te interesa el arte, eh, no tienen, no, no estoy diciendo que, que los padres no les estén dando esas oportunidades, pero muchas veces en el contexto escolar no lo tienen, tienes, no tienes tiempo porque tienes que estudiar para la clase de español, que tienes agudas y ya ya llanas agudas y que de, después sales al mundo y nadie te pregunta esa palabra que dijiste es llana es trubola o aguda o sea <ríe> un montón de información inútil que aprendes en la escuela eh, y que te la embotellas y después pues en Puerto Rico también decimos en botellas te la embotellas y después chau pescado o sea sí
0: sí y, y eso o sea y yo como adulto yo siento mucha frustración con eso porque a veces uh -huh. ni siquiera es, vamos a decir, a veces ni siquiera es la educación en sí, sino es la forma en que llega la educación. Como que sí. la forma de, de entrega. Porque tú, por lo menos en los colegios que yo estuve, era muy, eh, de tal hora a tal hora tú tienes matemática, de tal hora a tal hora tú tienes español, de tal hora a tal hora tú tienes inglés. Era como muy estructurado. Todos los profesores eran los mismos, se paraban adelante, te daban una clase. Habían unos que otro profesor que te ponían proyectos interesantes y súper cool, a mí por ejemplo me pusieron un, uno una vez de que yo tenía que hacer o sea un E-True Hollywood Story dividido por grupos uh -huh. y cada grupo le tocaba un, un autor británico o bueno no, un autor en general y a mí me tocó Virginia Woolf entonces eso por a mí no orgulloso. se me olvida claro pero el resto el resto que era como súper monótono ir a escuchar lo que te estaban diciendo copiar en el cuaderno y ya sabemos que no todo, todos los niños aprenden de la misma forma. Hay algunos que son kinestésicos, hay otros que son más de escuchar, hay otros que son más de ver. Entonces, o sea, yo en realidad, como que comparando y, y observando, porque también esa es otra que, que te quería preguntar, o sea, tus hijas con el idioma, ¿son ahorita mismo bilingües o, o la escuela ofrece algo o tú misma llevas un approach así bilingüe.
1: Sí, yo trato de hablarles a mis hijas en inglés, eh, no trato de que eh, mientras ellas muestren interés por el idioma, eh, yo voy a apoyarlas, o sea, porque ese es el compromiso que haces cuando estás haciendo on-schooling, ¿no? De que mm, lo que, o sea, no es por imposición, sino es por interés, porque lo, lo que es eh, o sea, como nos dice la neurociencia la, el, el, el aprendizaje viene desde la emoción entonces si no hay un interés de parte del niño, pues si lo tratas de, de for lack of a better word empujar una información el niño no la va a aprender entonces yo vi por ejemplo cuando mi hija mayor hizo esa transición entre los 7 y los 8 años ella sí se empezó a, 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 a interesar mucho más por el inglés y me lo pedía me decía mamá háblame en inglés todo el tiempo eh, me decía pero oye pero por qué si en puerto rico también hablan inglés porque tú no me hablas me hablaste inglés a mí desde chiquitita o sea hasta le dio como esa frustración y esa rabia de que oye pero ahora porque ella quería porque ella quiere aprender inglés pero fue fue desde su interés no fue que oye vamos a vamos a eh, practicar este los lo side words o vamos a, o a, a practicar los irregular verbs o nada o sea después vamos a hablar quiero que me hables en inglés y, y se pone a ver videos en inglés se pone a ver contenido en inglés eh, desde su interés natural no por imposición o no por validación diríamos ¿no? claro y
0: no y eso es súper importante porque en realidad a mí me pasó eso mismo pero con el alemán <risa> yo yo como que mi mamá habla alemán y yo le pregunto le preguntaba a ella como que por qué no nos hablaste en alemán desde pequeño y aprender un idioma después de adulto o sea no bueno tu hija no todavía está chiquita y, y aguanta toda la información más rápido pero aprender un idioma después de adulto es muy 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 retador y yo sí quisiera que desde que en el día a día así como súper habitual arturo mi, mi, mi bebé ya tenga el alemán y sí, yo le pedí a mi mamá que le hablara solamente en alemán. Mi esposo eh, se comprometió para hablarle en inglés, yo le, ha, le voy a hablar en español y mi mamá le va a hablar en alemán. Eh, y yo siento que on, el, el homeschooling puede traer bastante flexibilidad a eso, pero si nosotros lo queremos hacer desde pequeño para que sea algo como por default, que no sea como un interés más allá. Y viene mi otra pregunta, con los padres, ¿Cómo, vamos a decir, padres que tienen trabajo a tiempo completo, como mi esposo, o yo, por ejemplo, que, que estoy emprendiendo, pero como estoy, bueno, ahora mismo yo estoy como empezandito, o sea, que tengo que dedicarle mucho más tiempo, o sea, ¿cómo uno puede organizar el homeschooling para que uno o los dos padres puedan trabajar?
1: Sí, mira, en mi casa, como, como te digo, como en eh, yo lo que hice fue diseñar mi emprendimiento de manera tal que yo tuviera las mañanas disponibles para mis hijas. Entonces, yo, eh, y como te, como te mencionaba antes, cuando estás educando en casa, no necesitas tampoco las siete horas que los niños están en, en el colegio, sino con tres horas eh, tienes más que suficiente porque es una experiencia de educación súper personalizada. Entonces, yo diseñé mi emprendimiento de forma tal que yo pudiera eh, educar por la mañana, o sea, estar con las niñas totalmente dedicadas a las niñas por la mañana y trabajar en la tarde. Eh, hay familias que, pues, se hacen apoyar de tutores, por ejemplo, y tienen un tutor que va a la casa y administra el proceso educativo durante una, dos, tres horas. Eh, y también otra opción que yo siempre le doy a los papás es, ya hablamos de los números, ¿no? Ya hablamos de, de lo que cuesta hacer homeschooling versus lo que cuesta un colegio. Entonces, sobre todo en el, en el caso de, de familias que hacen, que hacen desescolarización, o sea, que se salen del sistema, de momento se dan cuenta que pues hay un gasto menos en la familia y esto abre la posibilidad también de reconsiderar toda la dinámica familiar. Es decir, oye, mamá tiene que trabajar ocho horas o puede trabajar tres horas, puede trabajar cuatro horas al, al día, ¿no? Eh, mamá puede dejar de trabajar o papá puede dejar de trabajar, o sea, cómo se reacomodan las finanzas familiares para eh, y que de una, manera, de una forma tal que nos permite reconsiderar eh, pues el trabajo y nos permite reconsiderar pues, toda la dinámica de la familia.
0: O sea, esto está increíble, yo misma pensando, o sea, llega un punto que ya, o sea, es que justo como estábamos hablando antes de el, la, el sistema laboral que tenemos hoy en día y el sistema educativo que tenemos hoy en día, yo siento que le queda muy poco, o sea, uh -huh. ya ese 8 a 5, ese 7 a 2, ese tipo de educación súper eh, cuadrado, ya no funciona, porque uh -huh. ya nos hemos dado cuenta que de cualquier cosa se puede vivir. O sea, ya no es como antes, de que también decían, ay, eso no es una carrera. O sea, ya sabemos uh -huh. que no importa tu profesión, tú puedes hacer un emprendimiento y vivir de eso. Uh -huh. Y vivir muy bien. <risa> eh, entonces es increíble, y yo creo que, que, que yo quisiera que las personas que nos están escuchando empiecen a hacerse ese tipo de preguntas y darse cuenta de que tú puedes la estructura que a ti te inculcaron y muchos que nos escuchan son, vamos a decir millennials, que también es uh -huh. otra cosa que está pasando, los millennials no hemos dado cuenta que estamos en un hamster wheel uh
1: -huh. no necesariamente
0: sabemos cómo salirnos de ese hamster wheel pero esto es una forma o sea, desde okay. que ya tú le quitas ese costo exorbitante de schooling y todo lo que viene de la mano, porque tú tienes la escolaridad de un colegio el uniforme, los libros entonces, cualquier otra cosa extracurricular. La transportación. Que la...
1: ¿La qué? La transportación, por ejemplo. La, muchas padres tenemos que tenemos que pagar 90 dólares nada más de transportación. O sea, los costos también es que son exorbitantes. Es increíble. Eh, exacto,
0: exacto. Y al final del día sales del colegio. Y, y yo voy a hacer un chiste que hacían mucho en mi casa. Eh, porque mi hermana y yo fuimos a un colegio bastante caro en, en, en República Dominicana, claro, mi mamá era profesora ahí, entonces teníamos como descuento y no sé qué más, pero igual, eh, en Dominicana cuando, al dinero se le dice cuart cuarto, los cuartos. Ajá, los cuartos. Ajá. Los cuartos. Y cada vez que estamos, vamos a decir, en la mesa del comedor, que estaba mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, yo, eh, y empezamos a tener alguna conversación y de repente como que nos quedamos mi hermana y yo en blanco porque mi hermano de verdad que tiene una memoria yo no sé, se acuerda de todo y mi papá solamente decía de que hay mi cuarto porque mi hermana y yo a veces nos quedamos en blanco que no, y que, que no íbamos a aprender nosotras y más, o sea, mi hermana terminó siendo actriz y trabaja en producción de cine por favor yo, yo trabajo aquí en wellness qué me iba a importar a mí la hipotenusa de no sé qué más o, o, o cálculo, uh -huh, ¿sabes? Uh
1: -huh.
0: Entonces, es como, como yo nada más me estoy acordando de eso, de que, ay, mi cuarto, yo de verdad quisiera no tener que, que estar repitiendo esa frase de mi papá. Y, y entender que podemos tener el control de cambiar todo eso y que vaya uh -huh. con una reestructuración todo familiar, de que, espérate, como ya... No eh, gastamos tanto dinero, de repente el deseo de emprender que haya tenido uno de los dos, ya sea el papá o la mamá, lo puede hacer aún teniendo hijos, porque también uh -huh. es otra, la gente cree que la vida a uno se le para cuando tiene hijos, y yo entiendo que mucho tiene que uh -huh, ver con los costos, uh -huh. entonces, sí, o sea, como eso que tú acabas de decir, yo no sé si lo que están escuchando, como que a mí me abrió la mente completamente de cómo podemos reestructurar completamente la vida que nosotros queremos como la queremos,
1: Exacto, porque es que estamos acostumbrados, o sea, nosotros ya venimos con un chip de que qué pasa, de toda la vida nos han dicho todo lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, tú naces en un, tienes que nacer en un hospital y cuando nacen te tienen que pesar y te tienen que medir, te tienen que eh, a, antes, cuando tú, quizás tú y yo nacimos, nos tenían que dar una palmadita y entonces después nos tenían que llevar una enfermera que, mi, que tu mamá ni mi mamá conocía y se la llevaba y, no, y nos bañaba y nos vestía. O sea, no hemos tenido el control de nuestra vida nunca. Porque después llegamos a una edad escolar y te tienes que poner ese uniforme, te tienes que sentar en esa silla, tienes que llegar a esa hora que te dijeron, tienes que hacer las cosas como la maestra dice y te vas a ir cuando, cuando suena el timbre, vas a tener un recreo a la hora que la maestra dice, a esa hora te vas a comer la merienda. O sea, no hemos tenido una libertad creativa a lo largo de toda nuestra vida. O sea, y ya nosotros, nuestra, nuestra capacidad, a mí la verdad es que te, te, voy a, te voy a ser bien sincera, a mí el proceso de desescolarizar a mis hijas y educarlas en casa ha sido un gran maestro en mi gestión profesional como coach de creatividad. Porque yo me he dado cuenta que la escolarización es la gran asesina de la creatividad humana. O sea, tú no tienes, o sea, y no, no te lo estoy diciendo a ti, no, pero que los seres humanos es en la escuela, en la, en el en el sistema escolar que nos quitan, que nos desgarran nuestra capacidad creativa, que la roban así, como que no, tú no puedes crear nada, tú vas a, vas a hacer primero matemática, después vamos a hacer ciencia, los martes trae, ven vestido de otra forma porque vas a hacer deporte, o sea, educación física, y cuando nosotros le damos lo, la oportunidad a los niños, como en el caso de, de pues, mi familia, que hacemos este tipo de educación, y dice oye, ¿de qué tú quieres aprender? ¿Qué te interesa? O sea, el niño, su creatividad se despierta. Los, mira, a nosotros nos pasó, creo que fue en junio o en julio, que mis hijas se interesaron en un programa de la BBC que se llama Los Octonautas. Entonces querían aprender más y más y más y, y aprendimos de la fosa de las Marianas y de las zonas de, de, oceánicas que yo estoy segura que muchos adultos que me escuchan no saben ni dónde está la fosa de las Marianas, pero, no o sé. sea, ¿cómo? <risa> no sé cómo está, <risa> está en el Pacífico, por las Islas Marianas, por allá perdió. Pero bueno, la cosa es que es el punto más profundo del mar. Y mis hijas, por, porque tuvieron la oportunidad de decir, mamá, eh, por una cómica esto, esto lo aprendimos gracias a una cómica no lo aprendimos gracias a un libro de texto o sea gracias a una cómica mis hijas se interesaron por este tema y fuimos trabajando sobre este tema pero ¿qué les dice eso a ellas? yo puedo crear la experiencia de aprendizaje yo puedo diseñar mi rutina de las tardes yo puedo acompañar a mi mamá en el proceso de, 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 de hacer la planificación del de menú de la semana tengo voz y voto o sea mi, mi, mis ideas van a ser escuchadas y consideradas esto no pasa en la escuela la única uh -huh. idea que es considerada es la que te pidieron no la que tú quisiste dar entonces entonces eh, y a veces ni te la consideran. Entonces, es, yo como coach de creatividad veo que esta es una forma de rescatar la creatividad en la humanidad. O sea, eh, la desescolarización es una forma, y, y romper, hacer un quiebre serio con el sistema educativo tradicional es una excelente forma de retomar nuestra creatividad humana. Wow. wow, es que es verdad, o sea, es
0: verdad. Uno no, no, no tiene opinión, no tiene nada, hasta, hasta que ya es grande, y no sabe qué hacer con esa después. Eh, Exacto. Y, y aquí me viene, me surgen como varias preguntas, pero vamos por partes. Eh, y te la voy a contar como para que si la contestas junta bien. La primera pregunta que me surge, que quizás mucha gente te pregunte, es el tema de la socialización. Uh -huh. Y la segunda pregunta es, vamos a decir, ¿cómo un papá, que vamos a decir, o una mamá que está escuchando este podcast, que dice, hmm, yo quiero empezar a evaluar uh -huh. homeschooling, o mejor, yo quiero empezar a evaluar on para mis hijos, ¿cómo puede empezar ese proceso?
1: Ok. Bueno, para contestar tu primera pregunta, eh del tema de la socialización, que es uno de los grandes mitos que pues, siempre eh, la gente tiene en torno a, al tema de los niños que son educados en casa. Yo sinceramente siento que mis hijas están socializando hoy en día mucho más de, de cuando iban a la escuela. Y te explico por qué. La socialización escolar es una, una socialización, eh, a mí me gusta llamarla como ficticia. ¿Por qué? Porque tú, no, tú socializas con esas personas que pusieron en tu mismo salón. Tú quizás, por ejemplo, cuando mi hija, mi hija tiene todavía su, su amiga de cuando ella iba al colegio, eh, a una escuela tradicional, pero era la niña que se sentaba al lado de ella y pues sí, porque se sentaban una al lado de la otra. Pero era una socialización y una amistad que surgió eh, donde ellas no, porque se sentaban, porque estaban juntas, y los 15 minutitos que tenían para, para en la hora de recreo, pues jugaban. Eh, pero, ¿qué pasa? Cuando educamos en casa, como los niños tienen una vida activa con los padres, no se limita a la socialización con sus pares, con niños de su misma edad. Mis hijas socializan con, eh, pues, el dependiente del supermercado, socializan con mamás de otros niños, socializan de forma voluntaria, y de hecho nosotros en casa y nosotros somos un grupo como de 10 niños, eh, y los niños van desde, la, desde los 4 años que tiene mi hija menor hasta los 8 años que tiene mi hija mayor, y, y todas las edades entre medio, ¿no? este, y es una, una socialización mucho más orgánicas porque son niños que, ellas, que un día llegaron juntos a un parque y se tuvieron que conocer, y se tuvieron que desarrollar una relación, y tuvieron que jugar, este, y, y, y lo mismo con pues, todas las personas con las que ellas interactúan. Hay un, hay un tema con, con la, la, la educación en casa va muy de la mano con la crianza, y casi siempre es una crianza de apego, es una crianza consciente, cuando un niño es criado mmm, siguiendo esta, este, este, estilo de, o sea, de este estilo de formación, de crianza, eh, con, un apegos, con un apego sano, con una, una crianza consciente, un padre consciente, presente, el niño es mucho más seguro. Mi, mi hija menor, que es la que más se ha beneficiado de todo, esta, de todo esta, este cambio de, de paradigma, eh, es una niña increíblemente segura. O sea, ella me dice, mamá, quiero eh, llamar a, a Erika. Y Erika es una amiga mía que tiene 33 años y eh, ella la llama y le dice, hey Erika, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? O sea, así, así normal, sin vergüenza. Y mi hija tiene cuatro años, pero su nivel de seguridad es súper es alto. Eh, entonces, eso facilita una socialización mucho más orgánica porque no, 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 me no se han limitado a socializar con solamente niños de su edad. Eh, y también hay que ver la, la personalidad de cada niño. Hay niños que no socializan porque no quieren, punto, porque esa es su personalidad, son niños introvertidos y, y eso también hay que respetarlo. Pero en mi experiencia, mis hijas socializan, están socializando hoy muchísimo más que cuando estaban en un co colegio tradicional. Y en cuanto al tema de cómo iniciarse en, en, este, en este estilo de vida. Mi recomendación es pues leer mucho, o sea, leer todo lo que puedas acerca de este tema, estudiarlo mucho, entrevistar familias que lo estén viviendo. Eh, de hecho, yo tengo un curso que es un curso de, de educación en casa que se llama La Valentía de Educar en Casa, donde hablo de ambos estilos, ¿no? De homeschooling, de... Eh, de on hablo también de world-schooling, porque hay familias que pues, utilizan el mundo como su, como su salón de clases, y, y no, sé, no se limita a un espacio geográfico, ese es como el sueño de todos, no <risa> poder sí. irnos, vivir, vivir, vivir aprendiendo por todo el mundo, y, y bueno, pues a través de ese curso también pues, pueden conocer un poco más de este estilo de vida, pero es importantísimo que de hecho, una de las cosas que yo, siempre, eh, que yo siempre enseño en el curso es no eduques en casa porque es más económico, no eduques en casa porque es más conveniente, no eduques, eduques en casa por tener una un, un porqué real, una razón real. ¿cuál es tu razón? Son temas eh, filosóficos, o sea, tú crees que el sistema educativo pues está obsoleto y tú quieres dar una mejor experiencia educativa a tus hijos, tú lo quieres, o hay otras familias que lo hacen por motivos religiosos o morales porque quieren salvaguardar la, la formación moral o religiosa de sus hijos, hay otras familias que lo hacen porque quieren apoyar el desempeño deportivo de sus hijos o artístico, entonces dicen, oye, pero mi hijo es tenista, pero no puede ir a competencias internacionales porque está amarrado a la escuela. Entonces esto, el, la educación en casa también, pues ayuda mucho a este tipo de eh, pequeños atletas, ¿no? a, a que puedan desarrollarse, desarrollar su potencial. Y por último, una, otra de las razones que, que utilizan muchas familias es porque tienen niños con capacidades de aprendizaje distintos. Y es muy difícil encontrar escuelas que pues hagan las adecuaciones y sean inclusivas eh, para pues apoyar el proceso de aprendizaje de estos niños. Entonces, pues el homeschooling sí nos da esa oportunidad, ¿no? De hacer esas adecuaciones, de ayud ayudar y apoyar al niño de una forma más personalizada. Eh, y, y bueno mi, mi, mi recomendación es esa entender y buscar todo lo, lo posible acerca de, esta, de este estilo de vida y eh, tener, tener muy claro el por qué lo quieres hacer
0: wow no, y eso es súper importante o sea, empezar a educarse yo sí personalmente eh, estoy empezando como a explorar un poco más sobre homeschooling pero solo como para tenerlo por ahí yo sé que todavía me faltan varios años mm. eh, pero igual, o sea, por lo que yo he ido como eh, aprendiendo de, de ti Jess y de, y de lo que has puesto en, en tu Instagram y todo eso, o sea, es, yo creo que es importante empezar a cuestionarse, a cuestionarse uh -huh. el status quo y a, que, y a cuestionarse si realmente todas las cosas que nosotros hicimos creciendo son las mejores para nosotros. Eh, y, y ir evaluando eso. Y de verdad, o sea, Jess mil gracias por, por acompañarnos hoy y por darnos tanta luz <ríe> aquí yo tengo ya, ya yo no tengo una frase ahí que yo creo que es quote material y, y sí, o sea que, vamos a ver, yo sé que ya tú diste un tip de cómo podemos empezar en el, en, a explorar el mundo de homeschooling, unschooling o world schooling pero ¿cuáles son, como vamos a decir tres tips que le podrías dar a los padres en cuanto a la educación de sus hijos en general, ya sea on schooling, homeschooling, schooling normal, etcétera.
1: Lo primero es que no piensen que el aprendizaje se limita a un horario y un espacio geográfico. O sea, el aprendizaje no es te levantas, a las, te levantas y a las 7 de la mañana empieza tu aprendizaje y tu aprendizaje termina cuando terminas tu última tarea del día ¿no? o sea que, que empecemos a ver el aprendizaje de nuestros hijos y el nuestro propio como algo constante, todo el tiempo estamos aprendiendo entonces es en ese sentido pues eh, romper la relación o, o no limitar la relación de, con el aprendizaje al proceso escolar eh, otro tip que les puedo dar es conocer a, muy bien a sus hijos. O sea, todos los, todos los niños son diferentes, pero ¿qué es lo que nosotros pensamos que, que es el aprendizaje? Nosotros pensamos que el aprendizaje es un niño que es un, un, una página vacía o un empty vessel, un pote vacío donde hay que echar cosas. Y eso no es así, los niños vienen con unos intereses, con unas inteligencias dominantes, con unas actitudes, con, con un espíritu, con un, con un soul, ¿no? con, con, un, con un alma, con un propósito. Eh, y es nuestro deber como padres estar ahí y ayudarlos a descubrir ese propósito, descubrir ese potencial, descubrir esa... esa eso que ya, trae, ya, que ya traen de diseño por diseño, ¿no? Este, que nos convirtamos convertamos como en investigadores de nuestros hijos, ¿no? Observemos con mucho respeto, sin, sin imposición y sin, y sin juicio, eh, y, que, y que apoyemos esos intereses, que, que, que apoyemos esos intereses, aunque pienses que ese interés no va a ser dinero de eso, o whatever, ¿no? O sea, que apoyemos esos intereses. Y el tercer tip para mí, en como, no solamente como madre que educa en casa, sino también como coach de creatividad, es que evaluemos, evaluemos nuestra presencia materna o paterna. O sea, ¿qué es más importante, mi 8 a 5 o mi hijo? O sea, ¿qué es más importante? Y que evaluemos las frases y las formas de crianza que nosotros heredamos y quedamos por sentadas. Entonces, frases como, y, la, y formas como, las cosas se hacen bien o no se hacen, eh, tú puedes ser lo que tú quieras, pero tienes que ser el mejor, frases como, este, aquí se hace lo que yo diga, eh, mientras vivas en esta casa vas a hacer lo que yo digo, todo eso que todos nosotros escuchamos, y que nuestros padres no los dieron porque eran lo que, era el código que ellos trajeron también. No lo hicieron por mal, pero el mundo de hoy necesita niños que, que digan, ¿sabes qué? Las cosas se hacen, a veces salen bien y a veces no salen bien. Yo puedo ser lo que quiera hacer y tengo que ser feliz en lo que haga. No tengo que ser el mejor, tengo que ser feliz. Porque yo no soy la mejor coach de creatividad, pero soy feliz uh -huh. haciendo mi gestión. Entonces, eh, mientras vivas en esta casa se hace lo que yo diga no, oye, me gustaría saber qué, te, qué tú opinas ¿quieres comer esto o esto? no imponer esa, esa imposición que nosotros heredamos eh, no repetirla con nuestros hijos este, y, y esto pensarán pero es que eso no tiene nada que ver con homeschooling sí, es el día a día la educación, el aprendizaje es nosotros enseñamos con todo con todo hasta con cómo nos cepillamos los dientes. Mira que es tan así que mi marido se cepilla los dientes y camina por toda la casa mientras se cepilla los dientes. Y ahora mi hija mayor hace lo mismo. Entonces, ¿enseñamos con el ejemplo o no? Todo, todo es un aprendizaje, todo, todo. Y tenemos que ser muy conscientes de lo que hacemos eh, y, de, y, de, y de lo que estamos diciendo a nuestros hijos, lo que estamos repitiendo. Y esto lo que podemos hacer es... Agradecer ese código que recibimos de nuestros padres, agradecer, oye, de verdad, gracias por decirme que tenía que hacerlo mejor. Muchas gracias, eso ya no me sirve. Y entonces crear una nueva forma de, eh, de educar a nuestros hijos, de criar y de, y de tener esa, esa conversación.
0: Buenísimo. Y son tres, como dices, son tres consejos, no necesariamente de unschooling, homeschooling o schooling, sino de crianza en general. Porque yo sí creo también que la crianza está, o sea, hasta en los hábitos que uno les inculca. O sea, hábitos pequeños, de pequeñas cosas que hacen todos los días, eso es lo que te lleva a ser el ser humano que tú eres hoy.
1: Y eso es muy real y te, te quiero hacer un comentario acerca de eso porque es algo que aprendí, hace, alguien me dijo hace poco y a mí me voló la cabeza. Dice, dicen que cuando tienes eh, tendencia a la diabetes, si tus padres son diabéticos, tú vas a tener tendencia a la diabetes. Claro que tienes tendencia a la diabetes porque tus padres tienen diabetes por unos hábitos que son los que te enseñaron a ti. Y no es como que tienes un chip maligno que se hacía y un componente genético, qué sé yo, pero el gran por ciento de esa de esa tendencia a esa condición viene porque unos padres que han sido diabéticos es porque tenían unos hábitos que tú también heredas. Así que este es importantísimo que, que en todo lo que hacemos veamos cómo cómo estamos educando y estamos eh, estamos eh, eh, impactando el, el aprendizaje de nuestros hijos
0: 100%, 100% y bueno, mil gracias por esos últimos consejos que, que yo siento que son como el cherry on top de este ultra mega episodio que yo creo que, que yo estoy esperando ya los comentarios de que Selma, explícame o sea, desrompiendo de como patrones mentales que nosotros crecimos con eso y bueno una pregunta que siempre le hacemos a todos los invitados del podcast y que no te quedas fuera. Si no puedes contar, ¿cuáles son las tres cosas que tú haces para tener una vida soulful?
1: Mira, eh, cuidar de mí y eso es como el, el macro, cuidar de mí y cómo cuido de mí. Eh, me despierto súper temprano, respeto mi cronotipo. No es que me despierte súper temprano, sino que respeto mi cronotipo. Mi cronotipo es del león y tengo mucha energía por la mañana, muy poca energía por la noche, así es que aprovecho esa energía de la mañana, me, me levanto a las cuatro y media de la mañana. Ahí viene el segundo, el segundo tip, eh, practico journaling, o sea, escribo, trato de vaciar mis emociones eh, eh, en un diario eh, y salgo, trato de salir a caminar en la naturaleza todos los días mientras no estemos en super lockdown, pero trato, como me levanto tan temprano, pues trato de salir a caminar a la naturaleza y muchas veces tengo la gran bendición de ver el amanecer, pues eh, cada día. Y eso para mí es algo que me ayuda a tener una vida soulful porque veo que, que todo siempre empieza de nuevo, ¿no? Después de una larga noche, una oscura noche, pues hay una nueva oportunidad. Entonces, es, eso alimenta mi alma grandemente ver el, ver el amanecer, estar en contacto con la naturaleza que es nuestra gran maestra de creatividad eh, y tener ese espacio conmigo misma para, para vaciar mis emociones eh, de forma escrita
0: Buenísimo, yo también hago journaling, para mí el journaling es como un, uno de esos secretos bueno, no es secreto, pero el que lo empieza a hacer dice por qué no lo hacía antes uh -huh. de verdad que es súper poderoso y bueno, Jess, ¿nos puedes contar dónde la gente te puede encontrar? ¿Dónde puede eh, recibir información de tu curso, etcétera?
1: Bueno, mira, eh, yo tengo, pues, tengo mis dos marcas, como quien dice, eh, Jess Pasos y JessPasos.com, que es eh, pues, en mi faceta como coach de creatividad. Pero para el tema de homeschooling, tengo una, una marca que se llama, se, se llama Hablemos de Homeschooling, que me, me encuentran así mismo en Instagram y en la página web hablemosdehomeschooling.com en la página web, de hecho, tengo un blog donde comparto muchísima información gratuita eh, ahí tengo información también de mis productos y servicios del curso, las asesorías, etcétera pero tengo muchísima información y recursos gratuitos para todos esos padres que están empezando a buscar esta información de, de homeschooling
0: buenísimo pues muchísimas gracias y yo espero que a todos los que estén escuchando vayan y sigan a Jess Pasos, ya sea en Jess Pasos o en Hablemos de Homeschooling y conozcan un poquito de, de esto. Y también si nos estás escuchando, bueno, Yes, mil gracias por acompañarnos de nuevo. Eh, a todos los oyentes también mil gracias por siempre escucharnos. De verdad que es súper importante para mí saber que tra les traigo contenido de valor que pueden... Llévalos a ustedes a llevar una vida más soulful y les invito a que compartan este episodio con todos los padres que conocen en sus vidas, con su tribu y por favor síganme en las redes sociales soulfulvibes rayita abajo al final y si tienen cualquier pregunta me pueden escribir por mensaje directo o a mi correo selma soulfulvibes.com Les mando un fuerte abrazo Namaste